0: Hello, c'est Fanny au micro de l'Origine Talk. On se retrouve pour un nouvel épisode. Ce podcast vous est présenté par la BCI. BCI, la banque des références qui favorise et accompagne les initiatives engagées en Nouvelle-Calédonie. Bonne écoute Calédoniens et calédoniennes, auditeurs et auditrices, boys and girls, bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Fanny, j'ai 22 ans et je suis entrepreneur. Euh, L'Origin Talk, c'est un espace de partage dédié à la jeunesse calédonienne qui entreprend, qui milite et qui est engagée pour l'environnement. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous accueillons Marine Léger. Coucou Marine, ça va
1: Yes, hello Fanny, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Alors avant
0: de rentrer dans le vif du sujet, je vais te proposer de te présenter en quelques mots, de nous en dire un peu plus sur toi et ton projet.
1: Yes, et eh ben je m'appelle Marine Léger, euh, j'ai 26 ans et euh, je suis aujourd'hui gérante de l'application Foodbank qui est une application euh, de lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour
0: commencer, je te propose
1: d'introduire
0: en parlant de la petite Marine, qui étais-tu quel caractère avais-tu Quelle est ton histoire Raconte-nous un peu, euh, dis-nous en plus sur la Petite Marine.
1: Alors, la Petite Marine était quelqu'un toujours de très joyeux, que je pense avoir gardé aujourd'hui. Euh, quelqu'un qui aime faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités. Et euh, j'étais souvent très entourée. J'avais un cadre familial très stable, des amis. Et puis, j'aimais beaucoup l'école. Donc euh, voilà, il n'y avait pas de comment dire de spécificité dans la petite marine, mais en tout cas, qu'elle serait quelqu'un plutôt dynamique et
0: enjoué. Donc une jeune fille dynamique. Tu nous as parlé de ton sport. Donc on se connaît un peu euh, d'avant. Et, euh, et il me semble que tu as fait beaucoup de sport tout comme moi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que le sport t'a apporté euh, pour ta personnalité qu Qu'est-ce qu que le sport et comment est-ce que le sport a fait que tu, tu es devenu quelqu'un qui a envie de réussir dans la vie
1: alors euh, effectivement bon bah, on se connaît euh, de l'équitation puisqu'on a partagé cette passion ensemble. Euh, au niveau du sport j'ai fait euh, 10 ans à peu près de natation et au moins 12 euh, d'équitation donc je dirais que déjà euh, c'est par passion que je fais les choses euh, c'est comme ça que moi je le vois et euh, quand je me mets dans un, du coup dans un sport euh, dans une activité c'est vraiment euh, sur le long terme et euh, c'est parce que voilà ça me passionne, ça m'anime et ce que ça m'a appris hein, beaucoup de choses déjà euh, j'ai toujours été dans des milieux où du coup il y a un petit peu de compète mais il faut savoir que j'étais nulle en compète Donc euh, c'est à dire que j'avais pas vraiment cet esprit compétition, moi j'étais plus à applaudir les copains qui gagnaient devant moi c'était c'était un peu ça et euh, je me rappellerai toujours parce que euh, du coup bah comme tu sais à l'équitation euh, on a des concours souvent c'était quasiment tous les week-ends et en fait ce que j'aimais vraiment c'était d'être avec les copains, de voir tout le monde de, de, de passer un bon moment, etc. Mais c'est vrai que au final, quand tu avec le recul, j'ai jamais eu des grandes performances, jamais été très très bien classée, mais je continuais, je persévérais. Donc je dirais que ça, ça m'a appris un peu la, la persévérance. Pas, ça m'a aussi euh, appris euh, à prendre du recul par rapport à l'échec, par rapport à juste ce je ne sais pas comment dire vraiment, mais euh, ce serait plus euh, apprendre à justement euh, accepter l'échec. C'est ouais. ça, c'est un peu accepter l'échec et de se dire, bah c'est pas grave, je ferai mmh. mieux le le mois prochain, le week-end d'après, je ferai mieux. Mais voilà, donc euh, c'était plus dans ce sens-là. Et du coup tu nous as parlé de ton
0: cercle familial donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus est-ce que tu as grandi dans une famille d'entrepreneurs est-ce que tes parents ont toujours été t'ont toujours soutenu dans tout ce que tu voulais faire est-ce que voilà dis-nous en un peu plus sur cette
1: fibre entrepreneuriale est-ce qu'elle est familiale alors, euh, effectivement, j'ai eu euh, mon papa qui est entrepreneur et euh, ma maman qui était salariée. Après, euh, il a été entrepreneur, mais plutôt euh, tardivement par rapport à, à nous et à, à nos âges. Mais euh, effectivement, j'ai toujours, euh, moi, aimé ça. Et donc, euh, le fait de voir euh, leur évolution et aussi euh, entre le fait d'être un salarié, puis de passer à son compte donc d'être chef d'entreprise mais aussi tout ce que ça engendre avec. Donc ça va être les difficultés, la formation, etc. et je trouvais ça stimulant et en fait que c'était plutôt un beau challenge et aujourd'hui donc il a une entreprise qui qui fonctionne plutôt bien et c'est vrai qu'on moi de l'intérieur euh, je le voyais comme un, un challenge accompli, un défi accompli, puisque c'était déjà euh, un, un peu une reconversion dans le sens où avant, il était salarié dans un secteur totalement différent à celui euh, actuel. Et, euh, bah, et ça a marché, quoi. il, il s'est donné les moyens pour. Et euh, c'est vrai que moi, je me suis toujours dit... Euh, ah, un jour, euh, je veux faire euh, comme mon père. Mmh. Et euh, pourtant, on n'est pas du tout dans le même secteur. Mais c'est vrai que euh, je me disais, voilà, il, il, bon, il bosse dur, c'est sûr. Euh, je veux dire, euh, le matin, il se levait, euh, à, il était au travail à 5h, il revenait à 19h. Il, il se donnait les moyens pour, mais... Euh, son changement de vie en fait que nous on a vu aussi à travers la famille dans le sens où bah ça a évolué il a permis ça lui a permis d'après euh, sur le long terme d'avoir plus de liberté de passer plus de temps avec nous etc euh, je trouvais que enfin c'était c'était plutôt un, un défi réussi Ouais, donc une fibre
0: entrepreneuriale plutôt familiale euh, avec euh, une connaissance de ce monde que tu as un peu acquis au fur et à mesure avec tes parents. Euh, et du coup, tu as grandi en Calédonie, si je comprends bien. Tu as passé ton bac et après, euh, donc euh, tu, tu, tu as continué tes études. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours et sur euh, euh, bah, ce cheminement jusqu'à jusqu rentrer en Caïdonie, euh oui. Raconte-nous.
1: Avec plaisir. Alors euh, oui, donc euh, j'ai fait un bac, euh, j'ai fait un bac ES. Donc je sais pas si c'est toujours euh, d'actualité, mais euh, j'étais euh, pas spécialement euh, super forte en maths et j'étais trop nulle en physique. Donc S, c'était pas possible. Et puis L, euh, ça m'intéressait un peu moins. Donc je me suis dirigée vers ça en me disant mais bah, ça restera quelque chose de généraliste. Et en fait après ça, euh, j'ai intégré la prépa en Nouvelle-Calédonie. Donc du coup la prépa au lycée du Grand Nouméa qui s'appelle CPGE. Et donc c'est une prépa pour les grandes écoles de commerce en France donc euh, j'ai fait euh, mon bac puis deux ans et demi ici puisque il faut savoir que la prépa c'est deux ans et demi par rapport à un an et huit mois en France mm -hmm. et euh, après j'ai euh, intégré une école de commerce à Bordeaux et euh, là bon bah je suis partie ça s'est super bien passé franchement j'ai eu une belle expérience et euh, puis j'ai eu des stages donc à l'étranger, en France, etc et euh, on a eu j'ai l'opportunité, en fait, de faire des doubles diplômes. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est une spécialisation en dernière année de master. Et donc, en fait, c'est un double diplôme. Je me suis spécialisée en marketing, stratégie de marque. Et euh, j'ai fait mon stage de fin d'études. Et là, j'étais diplômée, stage fini. Et il y a eu le Covid. Donc,
0: ah ouais. euh, du et du coup, coup, pour toi, le, le secteur de la communication, c'est quelque chose qui a été
1: une évidence euh, ou pas du tout euh, alors oui parce que ça m'a toujours attiré, oui parce que euh, le marketing et la stratégie de marque donc c'était ma spécialité, euh, c'est quand même très lié euh, après euh, aux actions de communication qui se mettent en place. Donc euh, ça a toujours été en lien. Après euh, je vais pas euh, de poste en particulier en me disant demain je veux faire ça. Mmh. Je pas. Suis... Ouais. Okay. Et c'est un peu souvent le cas des gens euh, quand on sort d'école de commerce de se dire waouh je peux tout faire et rien faire parce que ouais t'as l'impression au final de pas
0: avoir appris euh, grand chose même si tu sors d'une école très généraliste et très
1: formatrice mais euh, t'as pas appris un métier en particulier en fait en fait je pense que c'est même pas je dirais au contraire t'as appris plein de choses t'as appris énormément de choses mais du coup tu sais faire plein de choses, mais du coup, ça correspond pas à un seul métier en particulier. Ouais. Et euh, c'est plus justement, on te forme à tous les métiers de l'entreprise. Mmh. Donc ça, c'est super intéressant pour après, quand tu montes ta boîte. Mais euh, c'est vrai qu'au début, ben, bah, on peut avoir un petit peu de mal à, à s'orienter. Et du coup, bah, comme je suis revenue avec le Covid, euh, j'avoue être revenue en me disant, il y a le Covid, <rire> je vais prendre un mois de vacances en Calédonie. Et euh, comme ça a duré, bah, je suis restée et c'est comme ça... Euh, bah, qu'en fait, je, je suis restée en Caïdonie et que j'ai cherché mes premiers emplois.
0: Et, et du coup, en fait, toi, euh, à la base, tu voulais
1: rester en France et faire un peu d'expérience.
0: Et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de partir pour revenir
1: Alors, euh, énormément de choses. Déjà, on voit autre chose. Euh, on rencontre des gens. On, 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 même, on a des cours euh, qui sont différents. Moi, j'ai eu des cours euh, par des des professionnels en fait donc c'est-à-dire que nos profs c'était vraiment des gens qui avaient des entreprises ou qui étaient employés euh, bah, dans la vie hein, de tous les jours et on a eu des gens hein, qui travaillaient pour les galeries Lafayette euh, qui travaillaient vraiment pour des grandes marques etc. et c'était des professionnels donc ils avaient des retours d'expérience qui étaient hyper intéressants et qui mmh. étaient vraiment euh, réels et aujourd'hui bah, c'est ça m'a appris énormément de choses et quand je suis revenue, je me suis dit waouh, même il y a, y a plein de choses que j'ai vues en France euh, ou même à l'étranger, des, des applis hein, qu'on a pu utiliser, on se disait bah c'est normal. Demain mm. euh, tu prends Uber, bah c'est normal. Ouais. Tu vas en Australie, au tu prends mais... Uber, bah ouais. Mm. Mais tu reviens ici, tu te dis bah non, il <rire> n'y a pas Uber. Ouais. Donc voilà, c'était des petites choses comme ça. Et euh, puis même, je trouve que ça apporte vraiment une ouverture d'esprit euh, d'être parti et quand on revient. Y a, on a vu autre chose. Et pour toi, ça te paraissait logique de revenir pour euh, développer
0: ton île et apporter quelque chose ici Oui. Alors,
1: il euh, faut savoir que moi, du coup, dans mes études, je suis allée euh, dans deux, trois pays différents euh, pour mes stages. Donc, je suis mm -hmm. restée quatre à six mois à chaque fois. Ouais. Donc, euh, on, ça permet de s'acclimater un peu et de se dire, bon, bah why not Et je me disais, ben bah, est-ce que je me verrais vivre ici ou ici bah non, pas spécialement, et euh, en fait c'est pour ça après en revenant je me suis dit mais c'est vraiment ici que je me sens bien, c'est ici que j'ai mon quotidien, que, que tout me plaît. Ouais. En fait, et donc c'est ici que j'ai envie de bah, de rester, j'ai envie de développer des choses. Mmh, D'accord. Ouais. Et du coup, tu rentres ici, euh,
0: donc tu commences à chercher du travail, j'imagine. Et du coup, tu tombes dans ta première expérience en tant euh, que salarié. Euh, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Tu enchaînes un petit peu euh, les 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 jobs dans la communication sur, chez différentes euh, agences. Et euh, un beau jour. Euh, tu, tu, tu arrives avec un projet euh, qui se concrétise. Dis-nous dis un peu plus sur ce process par lequel tu es passé euh, en tant que salarié pour au final te dire euh, « Ok, je vais monter ma boîte ».
1: Alors, euh, <rire> raconter comme ça, c'est à l'heure super simple du coup, mais euh, c'est vrai qu'avec le recul, en fait, euh, déjà, faut savoir que du coup, bah, situation de Covid, t'es fraîchement diplômé, t'arrives sur le marché de l'emploi, tu dis super, euh, j'ai un j'ai une prépa, j'ai un master, j'ai un double diplôme, mais good quoi, je vais trouver du travail comme ça. Et en fait, euh, pas du tout. Mais alors, euh, quand je dis pas du tout, c'est que franchement, j'en ai envoyé mes des CV euh, à l'appel, quoi. Et euh, donc, du coup, j'ai eu une opportunité, euh, j'ai eu des, plusieurs entretiens. On m'a dit, ah, bah, t'es jeune, euh, t'as pas beaucoup d'expérience, etc. Un peu tout ce qui revient hein, quand euh, les jeunes veulent se faire recruter concrètement. Ouais. Et euh, du coup... Je prends mon, j'ai quelqu'un qui me donne l'opportunité de travailler donc dans la communication, marketing communication et plus du côté régie publicitaire. Et euh, j'apprends énormément. Euh, C'est ça a été une... une belle expérience dans le sens où ça a duré à peu près un an et demi. Et euh, c'était, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai, je me suis fait au monde du travail déjà, hein, mm -hmm. et puis d'échanger, d'avoir des collègues de différents âges, etc. Euh, et puis euh, d'en apprendre un peu plus sur mes le... Le métier de communication, je connaissais vraiment par mes études, mais en Calédonie. Parce que ouais. c'est un peu plus spécifique. Mmh. Donc euh, voilà. Et puis après, euh, j'ai décidé que je voulais euh, un petit peu faire autre chose, et donc je me suis orientée en agence de communication justement pour euh, pouvoir euh, d'avoir tous les, les tous les aspects du métier. Donc mmh. voilà. Et euh, en fait, c'est quand j'ai eu, quand je suis revenue, que j'étais diplômée, etc. Euh, J'avoue avoir déjà voulu monter mon entreprise directement et euh, de me dire euh, bah ouais j'ai des idées j'ai vu plein de trucs en France sans euh, entre guillemets inventer l'eau chaude mm. c'est me dire euh, j'ai vu plein de trucs en France j'ai vu des trucs vraiment bien et on peut les mettre en place ici il y a plein de choses à faire mm. et sauf que il bah, y a eu un peu ce côté aussi euh, cadre familial qui te dit c'est bien ma grande mais là t'as 23 ans donc va falloir payer tes factures donc va travailler et, euh, et donc ce côté aussi bon bah c'est vrai quand tu montes ton entreprise euh, je veux dire tu te sors pas un salaire demain euh, c'est ouais. faut ouais. avoir les fonds etc est ce que t'as pas ouais. forcément euh, à 23 ans donc, du coup, voilà. c'est comme ça que j'ai eu euh, mes, mes premiers tafs Mais j'avais déjà un peu cette idée euh, où je voulais euh, monter, monter ma boîte. Donc, en fait, tu es un peu revenue avec ton idée. C'est ça. En fait, j'avais mmh. déjà l'idée de base. Après, c'est sûr que je me suis dit, bon, bah, je vais travailler. Puis, on me dit, va te faire de l'expérience aussi dans le monde du travail avant mmh. de vouloir te lancer, etc. Et euh, donc, du coup, quand j'avais euh, mon, mon poste en agence... Ouais. Euh, j'avais toujours ce, ce projet, hein, donc euh, mais je voulais le faire euh, à côté, à côté de mon travail. Mmh. Euh, je voulais garder mon travail et euh, le faire à côté. Et donc, euh, pour ça, bah, il fallait des fonds, euh, il fallait du temps. Donc, mmh. euh, je travaillais le matin très tôt et bah, le soir euh, après mon travail pour, euh, sur ce projet. Mais on va dire que c'était un peu un travail de fond que j'ai fait pendant quasiment... Euh, huit mois un an mm -hmm. et euh, après il y a eu un appel à projet de la station N et du gouvernement donc qui s'appelle Women in Tech qui est sorti et euh, je me suis dit euh, c'est c'est l'occasion c'est moment. c'était le euh, aussi les thématiques hein, étaient liées à mon projet donc c'est à dire que ils mettaient en avant le développement durable euh, le, le entreprendre au féminin donc euh, c'est à dire euh, vraiment les femmes chefs d'entreprise femmes start mm. et donc je me suis dit en fait là c je peux pas mieux répondre aux critères de cet appel à projet, donc euh, on y va, à go. Et c'était l'occasion un peu rêvée pour toi aussi de pouvoir euh, récupérer
0: ces fonds dont tu parles euh, pour te permettre de concrétiser ton projet. Euh, du coup, Women in Tech, on, on t'a vu parce que tu as remporté un prix euh, qui t'a permis donc de gagner des fonds. Et euh, Foodbank est né en fait à, à
1: partir de ce moment-là, c'est bien ça. Alors, euh, on va dire que Foodbank est né à ce moment-là euh, parce qu'effectivement, il faut savoir que quand on reçoit une subvention, donc j'ai eu le deuxième prix et donc j'ai eu une subvention de 1 million. Euh, et quand on reçoit une subvention, il faut créer une société puisque on est les subventions sont obligées euh, d'être versées sur une société et mm -hmm. pas à titre personnel, c'est <rire> bien à savoir. Parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois de dire « Ah, t'as 1 million sur ton compte <rire> ?» Pas du tout. Et euh, de se dire… Après, il faut tout mettre en œuvre pour euh, que cette société euh, bah, naisse et euh, vraiment voit le jour. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment ce gros déclic de mm -hmm. se dire, bah, c'est maintenant en fait, ouais. c'est maintenant. Et euh, par contre, je voulais vraiment continuer encore à le faire à côté de mon travail. Et là, euh, j'ai été euh, approchée euh, par... Euh le groupe Office Plus qui euh, avait euh, en parallèle eu euh, un peu vent de ce type de projet et qui souhaitait euh, mettre en avant l'innovation euh, qui souhaitait euh, un peu parrainer les, gens, les jeunes euh, parce que par exemple Pierre Kraft, donc qui est gérant du groupe euh, fait partie euh, de l'association Talent Calédonien il est parrain euh, voilà. donc euh, et euh, donc ils m'ont contacté par rapport à ce à mon projet mm. en se disant ben bah, on peut faire quelque chose ensemble Excuse-moi, on peut faire quelque chose ensemble on, 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 se, on se rencontre etc ouais. et là en fait c'est là où ça a pris une toute autre tournure c'est mmh. à dire que moi qui me disais euh, je vais faire ça à côté de mon travail à 5h du mat à 19h le soir etc on m'a dit viens et bosse sur ce projet vraiment lance-le et, mmh. et on, on t'accompagne quoi voilà. Et, donc, et du coup, ça... comme beaucoup
0: d'entrepreneurs le décrivent, c'est ce moment où, où tout s'aligne et où c'est maintenant et il faut y
1: aller. Et... Bah c'est ça. Alors j'avoue qu'au début, je me suis dit, ben bah non, c'est mon projet. Euh, quelqu'un, J'ai un peu paniqué. Je me suis dit, il ah bah, y avait personne, quelqu'un veut faire la même chose que moi, etc. Tu te poses 10 000 questions et puis... Euh... Ouais, tu dis bah non mais là c'est l'opportunité, on vient te proposer une mmh. opportunité quoi. Vas-y. Et donc euh, bon, voilà, c'est c'est vrai que c'est une chance que j'ai saisi mais j'ai eu ce sentiment de tout s'aligne, tout se fait au au bon ouais. moment, au bon mmh. timing. C'est un peu la galère jusqu'au moment <rire> où tout est
0: aligné et faut y aller quoi. C'est ça. J'ai eu un peu la même expérience et euh, donc du coup euh, Foodbank euh, né, euh, vous montez l'application que vous développez avec le groupe Office Plus euh, qui t'embauche. Aussi, c'est ça Oui. Voilà. Et euh, mise en ligne de l'application. Euh, Dis-nous un peu plus sur cette application Foodbank.
1: Alors, du coup, Foodbank, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une application euh, de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, euh, ça, c'est vraiment l'objectif principal. Et euh, c'est surtout... Une appli qui met en relation donc les commerçants euh, et les consommateurs du quotidien. donc C'est-à-dire que les commerçants vont avoir des invendus journaliers qu'ils vont mettre en ligne sur l'appli à faible prix. Donc, ils font des réductions de leur choix. C'est propre à chaque commerçant et à leurs produits. Mm -hmm. Et euh, les consommateurs, donc euh, tous les utilisateurs de l'appli, euh, peuvent venir directement en ligne à réserver les produits mm -hmm. et aller les, les payer et les récupérer sur place.
0: Oui, je, je, te, je te demandais euh, ce que c'est Foodbank, mais c'est vrai que je le connais un peu, euh, je connais un peu ton concept parce qu'on est nous-mêmes partenaires de l'app donc Origine Café, et c'est vrai que vous avez réussi à créer vraiment euh, une application euh, hyper intuitive euh, et qui est utilisable par tout le monde euh, et c'est la force je pense de ton application, c'est que moi je le fais, mais tout comme euh, quelqu'un qui n'est pas formé sur l'app peut le faire euh, et donc on revend nos invendus euh, à tout le monde en fait, à tous les utilisateurs de l'application. Et c'est vrai que c'est une, une app que qu'on utilise de plus en plus. On est d'ailleurs dans le top de haut vente, il me semble. Donc c'est vraiment c'est vraiment top. Et, euh, et donc euh, j'imagine quand même que tu as dû rencontrer certains problèmes euh, dans le développement et tout ça. Dis-nous en plus sur les difficultés et les problèmes rencontrés.
1: Alors, euh, je dirais que... Bon, les difficultés, euh, elles sont sur le long terme. Donc, il euh, y a des fois où, euh, je veux dire, les difficultés sont différentes, même si elles sont là, elles ne sont pas mesurées euh, de la même manière. Euh, mais euh, les principales difficultés qu'on a eues, euh, ça a été euh, de... Je dirais pas de promouvoir le projet parce que ça a plutôt bien pris, mais c'est euh, de recruter, euh, de convertir les gens. On a eu des gens... Fin, des des commerçants dont je ne citerai pas les noms mais qui nous ont dit euh, on préfère jeter on je dit mais comment ça en 2023 tu préfères jeter mm. bah non sachant qu'aujourd'hui on a euh, bah comme tu le sais on a des prix qui sont très attractifs puisque nous le but c'est d'avoir euh, le plus de commerçants donc euh, on met euh, vraiment un abonnement à tr très faible prix euh, pour une entreprise c'est entre guillemets euh, peu hein, à l'année mm. donc on euh, on a eu des, des difficultés comme ça où en fait c'est même plus c'est même pas forcément notre ego ou quoi c'était plus on était choqués. Ouais. C'est dit mais qui a ce genre de discours Et du coup c'est peut-être convertir aussi les gens à ce principe
0: de durabilité, de développement durable, d'impact sur l'environnement, d'éco-responsabilité, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'aspect durable de ton projet Donc on le rappelle pour nos auditeurs durable c'est c'est un peu euh... Euh, mettre en commun mettre en relation corrélé si je puis dire je sais pas si le terme est, est juste euh, trois piliers qui sont euh, l'environnement euh, donc le respect de l'environnement prendre soin de l'environnement avoir une conscience environnementale un aspect économique qui est de créer de la valeur parce que c'est quand même pour ça qu'on travaille et un aspect social donc créer de l'emploi euh, dans le respect de tous pour des causes sociales et donc dis-nous-en un peu plus sur l'aspect durable de ton projet
1: alors, euh, l'aspect durable est tout simplement que déjà, on, euh, ben, on évite le gaspillage alimentaire. Donc, on permet en fait aux commerçants de revendre leurs marchandises à petit prix, mais du coup, euh, d'éviter que justement tous ces aliments, tous ces produits, toute cette main-d'œuvre eux ont payé derrière, euh, atterrissent finalement à la poubelle. Aujourd'hui, il y en a qui font des actions sur les assos, etc., mais... Euh, ils n'ont pas forcément le temps de le faire. Il n'y a pas forcément euh, assez de bénévoles en face. Et donc, euh, l'aspect durable vraiment du projet, c'est de réduire le gaspillage alimentaire en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi de pouvoir euh, après chiffrer cet impact parce que nous, du coup, les commerçants peuvent voir l'économie euh, faite euh, par rapport à mmh. tout ce qu'ils auraient pu jeter. Les les consommateurs vont également voir leurs économies euh, faites et euh, ils vont pouvoir voir le gain au quotidien. On a un peu cet impact aussi euh, solidaire donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit avec euh, bah, l'augmentation des prix hein, clairement la vie chère en Calédonie euh, que les gens se restreignent. Nous on a eu des gens qui nous disaient bah, on a fait en fait des études en amont et on a eu des gens qui nous disaient clairement on ne mange plus le matin mais on fait pas le jeûne intermittent c'est juste qu'on n'a pas les moyens Mmh. Euh, de, de de manger le matin donc on priorise les repas etc et aujourd'hui le but c'est de se dire au lieu de jeter, au lieu de gaspiller mmh. euh, au lieu de faire encore des tonnes et des tonnes de déchets, euh, des frais pour les commerçants, on, ce qu'on fait c'est mmh. qu'on permet à tous d'avoir un accès à la nourriture qui soit euh, bah, tout simplement euh, à petit prix qui soit euh, même je dirais dans une logique aussi euh, solidaire et environnementale puisque in fine, Mmh. Euh, les les buts se rejoignent et il faut quand même le dire euh, par rapport au au
0: en fait c'est c'est gagnant gagnant parce que c'est vrai que du côté du commerçant aussi euh, on fait un réel euh, on a un réel impact en revendant nos invendus parce qu'on couvre notre matière première et du coup on n'a pas euh, bah, de perte sèche euh, de matière première qui qui serait le cas si on jetait euh, nos nos invendus donc voilà et je voulais aussi revenir sur quelque chose c'est par rapport au, une question que je me posais par rapport aux dates limites de consommation comment est-ce que vous gérez
1: euh, tout cet aspect hygiène par rapport aux invendus etc alors justement nous on a fait euh, tout ce qui s'appelle des conditions générales de vente euh, et dans ces conditions on a inclus euh, tout ce qui est respect des normes respect euh, de, bah, des normes d'hygiène en général euh, nous on propose l'application, donc l'application est une mise en service euh, pour les, les commerçants, mais euh, c'est aux commerçants de faire attention à ces DLC. De, en fait, je ne même pas faire attention, mais les respecter, tout simplement. Et euh, c'est à la charge, entre guillemets, du commerçant. Maintenant, si demain, devait y avoir un litige euh, par rapport à un produit vendu sur l'application, nous, on peut... Euh, on peut intervenir pour faire le lien avec le commerçant et aussi voir ce qu'il en est et proposer en fait des solutions.
0: Solutions, ok. Euh, bah C'est un, un super projet et, et franchement, j'espère que ça va continuer à se développer dans ce sens. Euh, Marine, comment est-ce que tu vois la suite Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, Comment est-ce que tu aimerais évoluer avec Foodbank
1: alors euh, avec foodbank, bah tout simplement euh, on aimerait avoir euh, de plus en plus de commerçants euh, j'avoue qu'on aimerait un petit peu avoir cette démarche qui vienne aussi du commerçant donc nous on essaye, on promouvoit l'appli, on contacte, on fait, on commercialise hein, auprès des commerçants mais c'est vrai que euh, on aimerait bien que les gens prennent le réflexe de se dire ah bah oui Foodbank que ça devienne euh, un, sur le long terme quelque chose de logique, quelque chose de limite oh, pas obligatoire parce qu'on peut pas forcer les gens mais que ce soit vraiment euh, inscrit dans dans le collectif en se disant euh, bah oui c'est une évidence quoi donc c'est mm -hmm. ça après on sait que c'est sur le long terme euh, on, on propose une application donc on, on digitalise le process euh, ce qui est pas forcément euh, fait euh, sur tout en Calédonie. et euh, ça ça reste aussi un peu de l'innovation et ça s'accompagne donc mm -hmm. euh, aujourd'hui nous on accompagne euh, on fait de la formation aux commerçants par rapport à notre appli, par rapport à la gestion, etc. On essaie de les aider aussi sur la communication. Mais voilà. Pour la suite, on aimerait justement que ça s'inscrive vraiment dans, dans une évidence et un peu dans une logique environnementale surtout de la part des commerçants puisqu'on a déjà les, les utilisateurs qui sont au rendez-vous et même plus qu'au rendez-vous puisqu'on a déjà 6000 000 comptes inscrits sur l'application en deux mois. Donc, ouais, c'est énorme. énorme. Et... Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu veux faire après euh, Alors moi, j'aimerais, euh, par rapport à Foodbank, après pouvoir euh, développer le projet. Euh, et euh, quand je dis développer le projet, c'est plus que ce qu'il en est aujourd'hui. Et on aimerait euh, pouvoir aider euh, les, les associations et donc euh, faire tout un process pour justement... Euh, reverser Reverser, ou même si des invendus ne sont pas... Euh, ne sont pas vendus sur l'appli pour x ou y raisons, bah, peut-être les redonner à une asso, à la banque alimentaire ou autre. Donc, voilà. Après, effectivement, ça, c'est beaucoup plus sur le long terme. Ça demande des développements de l'appli. C'est beaucoup de travail supplémentaire. Mais in fine, on aimerait bien pour pouvoir justement participer à cette action environnementale et solidaire. Et, et donc, pour clôturer... Euh
0: on parle souvent de, de « trust the process », je sais pas si tu as entendu un peu. Et toi, quel a été ton process, quel a été ton parcours personnel intérieur pour en venir à monter ta boîte Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à tous les jeunes qui veulent se lancer euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté Par quelles émotions est-ce que tu es passé Et aujourd'hui, euh, voilà, partage ton expérience un peu euh, intérieure, quoi, si je puis dire, en tant que personne.
1: Alors euh, je dirais que effectivement euh, ça peut être alors c'est une belle aventure déjà mais euh, c'est vrai que ça il y a des hauts des bas euh, des des fois ça peut être des moments de doute et donc je dirais moi si j'avais un conseil et c'est ce qui m'a aidé euh, aujourd'hui c'est de s'entourer c'est-à-dire que euh, je me suis entourée par euh, ben déjà la démarche de l'appel à projet je me suis entourée euh, la la base, hein, les, la famille, les amis, parce que quand on doute ou autre... Et même, je sais pas si toi, tu l'as eu, mais je pense que, franchement, tout entrepreneur a ça. Quand on est dans un projet, on est tellement à fond dedans que soit on n'en parle pas du tout parce qu'on est trop en mode, faut que ça reste secret, mm. euh, etc. Ou soit on en parle à fond. Mm. Et du coup, euh, moi, j'étais un peu mitigée et j'en parlais pas du tout au début. Et je me suis dit... Euh, quelqu'un m'a dit, en fait, parle-en. Parle-en, les gens, ils sont là pour t'aider. Et aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit... Tu sais, les gens, ils... enfin, même s'ils ont l'idée, ça ne veut pas dire qu'ils le mettront en place. Ça... Même si c'est une bonne idée, faut pouvoir le faire. Et c'est vrai que tout le mmh. monde ne devient pas entrepreneur, faut le dire quand même. Et euh, je dirais que c'est plus ça. Moi, c'est de s'entourer, de se dire, euh, t'en parles. Moi, j'ai des, des professionnels à qui j'en ai parlé et qui me disent, ah, mais ça, c'est super, mais regarde, pour ça et ça, attention. Attention, ça, ça va pas marcher comme ça. Et parce que des fois, on se dit sur le papier, euh, nickel, une petite ligne ça va tout droit, ça roule. Pas du tout. Donc, euh, voilà, c'est un peu des hauts des bas et il faut s'accrocher. Mais euh, moi, je dirais euh, que si ça reste une belle aventure. Ça, c'est sûr que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'un entrepreneur,
0: euh, il se démarque par sa façon euh, euh, et sa capacité à mettre en... En marche les idées euh, et que il peut y avoir mille personnes qui ont l'idée, mais il y en a qu'un ou deux qui arriveront à la mettre en place. Et ça, c'est vraiment, euh, je trouve une, une des caractéristiques principales et des traits de caractère de l'entrepreneur. Euh, donc, euh, c'est cool de clôturer là-dessus.
1: T'as un petit mot pour la fin bah, Je dirais même que par rapport à juste à ce que tu viens de dire, c'est que effectivement. Euh, tout le monde ne, ne ne va pas le faire de la même façon, mais il euh, y a surtout un, un gros step entre l'idée et la création. Et la création. Et ça, ça ce cap, moi, en tout cas, c'est euh, c'est Woman in Tech qui me qui m'a fait passer ce cap parce que mmh. ça faisait quasiment un an que j'étais sur l'idée, mais. Faut y aller, faut le faire. Et mm. non, si si, je vais juste un petit mot pour clôturer. C'est bah déjà merci de m'avoir accueillie. Et puis euh, je trouve que ça fait plaisir qu'on soit là. C'est un podcast euh, bah, 100% féminin et euh, de voir qu'il y a plus de, de plus en plus de femmes euh, qui bah, osent entreprendre. Euh, je trouve ça très positif. Et j'avais fait un programme aussi avec le gouvernement euh, sur ça et je trouve ça vraiment euh, super que justement. Euh, tout aille dans ce sens-là pour pouvoir aider les entrepreneurs et en particulier les femmes au quotidien. Merci Marine pour ces petits mots de la
0: fin. J'étais ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ces premiers enregistrements. Je vous remercie tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très prochainement avec d'autres rencontres, d'autres projets. Et je vous fais des grands bisous.